0: de sécurité de l'eau, et la bâtiment bâtiment Vous n'avez ah, pas, M. Mitterrand, le bon du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasier, les présidents, ils sont pas pour nous. Vous, vous pensez
1: tous que César est un con ah,
2: ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
1: 10, 10,
0: Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue dans Culture
4: 2000. Bonjour salut, Léa. Salut, salut. Bonjour Julie. Bonjour.
3: bonjour Marlène. Salut. Bonjour Johan. Et bonjour Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des croisades. Alors vous nous l'aviez demandé, je dirais même plus que vous aviez insisté pour qu'on fasse un épisode dessus. Et bien voilà, vous avez eu raison. On le fait, c'est parti. On va vous parler des croisades. On va faire un petit bout de chemin ensemble jusqu'à la Terre Sainte et parfois même jusqu'au tombeau du Christ. Rien que ça, oh, ça fait quand même on de la route. à l'intérieur, Greg, ou pas J'espère bien, ouais. Euh, et en plus, j'ai envie de te dire qu'on va faire le voyage à peu près 8 fois, huit fois pour les 8 croisades. Donc ça va être un Gros petit peu long. <rire> de Je vous vois venir, vous pensez que ça va être chiant de faire les retours 8 fois mais les croisades, ça peut être aussi très divertissant et je pense que divertissant, c'est vraiment l'adjectif parfait ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> pour parler des croisades. Voilà donc une intro qui ne dit rien du tout sur notre sujet. C'est une performance. Je me tourne donc à présent vers la fabuleuse équipe de culture 2000. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, les croisades, Léa Qu'est-ce que ça t'évoque toi
4: Moi, ça me fait penser à des, des gars avec des grandes blouses blanches et euh, des croix rouges dessus. Ça, c'est à... des médecins, des docteurs, ça, hein <rire> ça, Léa.
3: <rire> ça, c'est des infirmiers.
5: Il y a Robin
4: des Bois aussi.
0: Ah
3: d'accord.
4: Ouais.
0: Voilà. <rire> Pourquoi
4: Bah Richard cœur de. Bah Lui, quoi, ouais moi. C'est ça que ça m'évoque aussi, c'est ah ouais, ouais, Robin
5: Desbois et, ouais. euh, et justement, euh, qui est, Richard Cœur de Lue. En fait, on le voit pas de tout le dessin animé parce qu'il est parti à la croisade. Ah. Et en fait, j'avais pas compris dans le dessin animé quand j'étais gamine pourquoi il était pas là. Ben, c'est parce qu'il est il à était la croisade. en balade. Ouais.
3: Euh, Julie, qu'est-ce que ça t'évoque, les croisades euh,
5: Moi, ça m'évoque mon film préféré de tous les temps, Les
2: Visiteurs. Bah oui, <rire> les ah, Voilà, Les sarazins <rire> voilà, Qui ne sont pas euh, des postiers noirs, mais les personnes euh, de confession musulmane pendant l'époque médiévale. D'accord.
0: Alors, euh, Johan, qu'est-ce que ça t'évoque toi Eh le... bah écoute, ça m'évoque le Moyen Âge et du coup, ça m'évoque une super découverte musicale que j'ai fait récemment. Tu vas pas oser conseille... yo. Tu non, vas je... Pas oser. Alors, je vais pas vous la mettre à la pause, mais c'est Roland Cristal qui est on un, le salue. Un, un très grand compositeur de musique électronique. Oui, et il a un délire sur les animations médiévales des années 90, ouais. enfin très mal faites. Je, je vous le conseille. Non, non c'est très bon. très bon. Moi, j'ai C'est Non, non reste bien très dans bon. la
5: vie. Ça, mais il va aller au concert. C'est juste
0: que l'équipe ouais, je vais peut-être. Je
3: <rire> suis bien jaloux, Roland. Si tu nous Écoute, contacte-nous, on t'adore. <rire> voilà, tout de suite, extrait sonore. Ô fils de Dieu, il importe que sans tarder, vous vous portiez
6: au secours de vos frères qui habitent le pays d'Orient. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs et les Arabes ont envahi leur pays. Ils
0: s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens après avoir vaincu ceux-ci à sept reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés
3: sous leur coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Je vous exhorte et je vous supplie, et
6: ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même
0: c'est Michel Sardou
3: hein, oh putain c'est euh...
5: la, la marade là ouais. ça va être bien les c'est chiant hein.
3: wow. c'est ah, chiant c'est l'appel à la croisette d'Urbain 2 hein, il me semble bon. Bon. voilà ah, c'est
5: bon. Urbain 2 qu'on entend là ouais, ouais. mais c'est wow. un remix c'est un remix ah ouais, d'Urbain ouais. 2 par ah. 2. Bon Entendeur ah. ça t'as dû chercher ouais ouais j'ai raté cette blague de Je
0: j'ai pas entendu c'est un remix par Bon Entendeur et du coup je suis en train ah. d'imaginer Bon Entendeur bref remix un appel ah. de pape
3: bon alors ah. deux trois petits mots pour débuter et essayer de comprendre de quoi on va parler. Et c'est quoi les croisades, très simplement, une petite définition
5: Alors, euh, donc en fait, c'est euh, des pèlerinages de chrétiens armés. Donc en fait, bon, c'est des pèlerinages un peu chelous, c'est plutôt ce qu'on appelle une conquête, euh, de gens qui veulent aller récupérer la Terre sainte aux musulmans qui euh, occupe les lieux, notamment Jérusalem, depuis quatre siècles, au moment où ça commence, au 11e siècle. Ouais,
3: on met musulman, entre guillemets, parce que c'est bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, dans la définition,
2: c'est plutôt idée, ça. Euh,
3: c'est quand, c'est où, les croisades
2: Ça commence en 1095, avec le fameux appel du pape euh, Urbain II.
3: Celui qu'on vient... Le remix ouais, ou le... le remix, le, le... le, le, remix, le... le type <rire> qu'on vient
2: d'entendre, c'était lui. Euh, ça va durer jusqu'en 1291, et le but, donc, c'est la Terre Sainte, c'est Jérusalem. Euh, le but, c'est de la récupérer, parce qu'à chaque fois, on nous la reprend. Oh vont... J'aime bien que tu dises... ça. J'étais croisé, moi j'étais là. <rire> J'ai choisi mon Cantage. Mais on n'y va pas en avion, hein, donc il faut marcher longtemps, parce que ce n'est pas, pas à côté ouais, de Jérusalem. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Et alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler des croisés bah, Déjà parce que vous l'avez demandé, hein. donc ça c'est ouais. déjà une très bonne <rire> raison. <rire> et Pourquoi c'est intéressant
0: Ben notamment, c'est un moment assez clé, en fait, dans l'histoire des relations entre justement le monde musulman et le monde chrétien évidemment des relations guerrières, mais aussi des relations commerciales, on va voir en fait que ça bref ça fait bouger les routes un petit peu vers l'Orient etc, et c'est aussi un moment un peu particulier où euh, des fossés se creusent entre religions, mais aussi au sein du christianisme aussi au sein de l'islam où en fait l'empire le, le, est complètement éclaté à cette période là, et puis c'est aussi moi je trouve assez intéressant parce que euh, en fait on, on le voit du côté européen, les croisades, et on va voir en fait que côté du monde musulman, ça n'a pas du tout l'importance que lui donnent ouais. les européens
5: oui, et notamment, par exemple, on parle souvent de reconquête euh, de, de Jérusalem. Et ça, c'est déjà une vision très européenne. C'est l'idée que Jérusalem serait <rire> aux serait Européens un... qui doivent aller la chercher et la récupérer. C'est comme la Reconquista, en fait. Attends, mais en le fait, Christ, c'était euh... pas
3: européen <rire> Attends, je comprends plus <rire> rien, là. C'est voilà,
5: cou en fait, cou déjà, euh, euh, déjà une vision très européenne. Donc, euh, c'est intéressant de le voir dans une histoire plus globale.
3: Très bien. Donc, on part pour notre petit voyage et le grand Grandin
5: Tiens, si on partait en voyage
3: alors avant de partir en voyage, on va d'abord étudier un petit peu la carte, parce qu'en en, en 1095, au moment de la première croisade, il euh, faut, faut quand même se remettre en, en mémoire, on va faire un petit peu de géopolitique pré-croisade, on, on a des empires, des, des grands empires qui se réclament de religion, ouais. euh, on peut peut-être mmh. commencer par, par les chrétiens. Où sont les chrétiens Où sont Alors, les chrétiens en fait, on a,
5: on a en gros deux empires chrétiens, hein. euh, l'empire chrétien d'Occident, avec des royaumes qui vont être éclatés, donc le royaume de France, le Saint-Empire romain germanique, le royaume d'Italie et de Sicile, de Castille, le Royaume d'Angleterre, mais qui sont tous quand même sous l'autorité du pape, hein, qui a une autorité ouais. qui est quand même qui se situe au-dessus des rois ouais. à cette époque-là. Et euh, on a, euh, depuis 1054 et le schisme officiel, euh, l'Empire Byzantin, qui représente l'Empire chrétien d'Orient, avec sa capitale Byzance, et qui regroupe euh, tout un territoire, euh, avec aussi la Grèce, les Balkans, la Hongrie. Ouais. Donc ça, on vous pouvez vous reporter à notre épisode sur l'Empire Byzantin, mais, qui explique bien cette scission.
4: Et, et donc, voilà. ouais, eux ne reconnaissent pas l'autorité du pape euh, de Rome, justement. Bah oui, la... Leur chef religieux, c'est l'Empereur Byzantin. Donc l... souvent, on va parler
5: des, des latins, des chrétiens latins et des chrétiens d'Orient. De
3: mmh. euh, voilà pour les chrétiens. Petit je rappelle aussi de l'autre côté, Mahomet meurt en 632 et l'islam va traverser le, le désert avec les marchands, etc., etc. Euh, Vous connaissez l'histoire et va s'implanter autour de la, de la Méditerranée et aussi en Orient. Petit point sur le monde islamique, c'est enfin c'est moins simple.
0: Ben bah ouais, ça commence à être bien bordélique. En fait, euh, on a un on va dire, un genre d'âge d'or de l'étendue au 8e, 9e siècle, où ce qu'on appelle l'Empire islamique fait vraiment tout le sud et l'est de la Méditerranée et va quasiment jusqu'en Inde. Et euh, en fait, le, ce qu'on appelle donc le califat abbasside va éclater. Et quand on arrive donc au 11e siècle, au moment des, des croisades, en fait, on a grosso modo trois, trois zones d'influence, on va dire. Il y a euh, les omeyyades qui sont plutôt euh, côté Afrique du Nord, ouais. donc à l'ouest. C'était
3: le grand empire, les Omeyades, avant les abbassides C'est les ouais, abbassides qui ont remplacé les Omeyades et ouais. les Omeyades se retrouvent... Les Omeyades
5: euh... étaient à Damas ouais ils se font chasser et ils, ils se, se retrouvent, retrouvent en gros au Maghreb
0: ouais. et en Espagne à ouais. encore à l'époque euh, on a plutôt justement euh, sur bah, le, on va dire l'est du Maghreb l'Égypte et une partie du Levant on a ce qu'on appelle les Fatimides donc là c'est une dynastie chiite parce qu'on a en fait dès le départ, dès la mort de Mahomet, cette division dont il faut bien se rappeler entre chiites et sunnites euh, chez les musulmans. Ça et changera
3: puis... par la suite. Aujourd'hui, ce, cette zone-là n'est plus du tout chiite. Oui, est, oui absolument.
0: Oui, c'est vrai parce que c'est mmh. en gros leur, leur cœur de leur d'empire, de, on va dire, c'est mmh. l'Égypte. Égypte ouais. et
5: proche-Orient. Et troisième
0: zone qui sont les Abbasides qui reste c'est-à-dire un petit morceau, grosso modo, autour de l'Irak actuel. Et euh, en plus de ça, on va avoir des petits nouveaux qui vont arriver, qui sont ouais, oui. les Oui,
3: parce qu'on pourrait croire qu'on qu qu a terminé de colorier notre carte, mais en fait, euh, hey, c'est vrai que ce c'est un peu simple. Comme ça, on, on y ouais. croit, ça a raison de s'arrêter. Plus simple, mais non, il y a des petits nouveaux, comme tu viens ouais. de dire.
5: C'est des cavaliers euh, turcs, en fait. Hein. Donc, euh, les Seljukides, ce sont des Turcs qui viennent des, des steppes d'Asie centrale et qui vont arriver euh, et conquérir justement des territoires aux Abbasides. En fait, c'est tout un jeu de pouvoir assez spécial ouais. où euh, le calife Abbaside va finalement euh, se retrouver euh, sous la tutelle euh, d'un sultan euh, Seljukide. Et les Seljukides vont du coup euh, commencer à prendre de plus en plus de terrain, notamment euh, au Proche-Orient, face aux Fatimides qui reculent. Ouais, vers ouais. l'Egypte.
0: Et, et en fait, ce, pardon, mais juste ce petit pourtour, déjà, euh, cette analyse rapide du monde musulman à l'époque, nous fait comprendre qu'en fait, les croisades, elles n'arrivent pas du tout euh, dans un empire islamique unifié, mmh. etc. En fait, c'est déjà, il y a des attaques de tous les côtés, enfin, ouais. des attaques, en tout cas, des divisions, et notamment, c'est arrivé des Seljukides qui fout vraiment le sbeul, mmh. on va dire, au milieu. Ouais. Quoi.
3: Alors, donc, on a donc un, justement un monde musulman, comme tu viens de le dire, qui s'est étendu euh, à un moment et qui a été bien puissant, mais à l'aube du XIIe siècle, bah, on comprend, il y a des menaces et des divisions. On vient de parler des, des seljoukides. Euh, alors eux ça va parce qu'à la limite ils se convertissent hein. ils se convertissent ouais, à l'islam ils oui. euh, mmh. s'adaptent à la zone hein, mais il euh, y a plein d'autres menaces euh, c'était la plus grosse quand même les selljoukid hein. c'est ceux qui ont qu on, qu on, qu on bien réussi leur,
4: leur business et oui et juste petit, euh, petit élément important aussi euh, les seljoukides eux vont interdire l'accès la, euh, euh, aux chrétiens euh, à Jérusalem ouais. et en tout cas aux au lieux saints ce qui n'était pas le cas avant on va pouvoir en reparler Avec un euh... petit peu après où euh, les, ouais, les chrétiens pouvaient venir peu, faire euh, euh... des pèlerinages là l'accès est complètement interdit donc c'est un peu le début de la merde
3: alors ouais. quelle, quelle menace pour, pour, pour les, le ou les califats je sais même pas comment dire
2: bah, au début du 13 il y a aussi les, les mongols qui vont débuter leur avancée euh, depuis l'extrême orient ouais. et euh, eux ne sont pas musulmans donc aucun respect, comme tu l'as bien
5: écrit. <rire> <rire> voilà, c'est QFD. On aussi... dit
0: ça la blague, aucun respect, parce qu'effectivement, euh, ils vont avoir la réputation d'être des envahisseurs particulièrement violents ouais, qui vont mettre un sac... Euh... Ça, c'est
2: vraiment une menace, ouais. euh, les Mongols... Euh... Qui ouais, ils rigolent pas. Mais c'est vrai
3: que la différence
0: entre les Mongols et les,
3: les chrétiens et les musulmans, pour schématiser, c'est que les, les Mongols sont encore nomades. Du coup, mmh. ils saccagent et puis ils se barrent. Ils n'en ont rien à foutre. c'est pas des empires qui sont sédentaires et qui ouais. veulent, ils veulent pas développer du commerce, ils veulent pas développer des villes. Hop, ils arrivent, bon, ils, ils, ils prennent les trucs hein. et ils se cassent, ouais. Mais
0: sachant que eux ils arrivent quand même un peu plus sur le tard. Hein. tu oui, oui, dit, au 13 e ouais. Là, en fait, on vous fait un panorama de pendant les deux siècles de croisades qu'on va étudier. C'est très clair. Ils sont, ils ils sont les menaces quoi
3: Qui d'autre Parce qu'on fait un épisode sur les croisades quand même. Et bah, du coup les croisés,
5: hein, donc mmh. ceux qui vont venir justement euh, de la chrétienté euh, occidentale, la chrétienté latine, qui à partir du XIe siècle se réveille. On va voir que ce n'est pas euh, c'est pas un hasard non plus que ça arrive à ce moment-là, comme l'a dit Johan justement, c'est aussi du fait qu'il y a un affaiblissement euh, du côté de l'islam enfin euh, mmh. ça joue beaucoup dans l'arrivée de ces croisés, mais qui finalement enfin euh, il faut remettre le, les choses dans leur contexte global, euh, constitue une menace pour l'islam, mais une menace parmi d'autres et, et pas forcément et la, la plus, faible, plus dangereuse quoi. par rapport au Mongol. Il
0: faut dire aussi que euh, en fait dans cette période de Moyen-Âge, grosso modo le centre du monde est politique culturel enfin en gros la grosse puissance qui pèse c'est plutôt le monde musulman, et en fait les paysans euh, du, coup, du coin c'est plutôt les européens, donc ouais. en fait c'est euh, les petits gars un peu arriérés qui ont un ou deux siècles de retard qui débarquent euh, en, isla, en terre d'islam donc ils font peur, mais ils font moins peur que les autres. Quoi.
5: Oui, et même par rapport à l'empire chrétien d'Orient, en fait l'Occident est bien, bien en euh, arrière, ouais, enfin non mais en c'est voilà, vraiment le tiers monde ouais. de, de l'Europe aussi ouais, enfin, ouais. Byzance c'est vraiment le lieu euh, du, de, du luxe, de la, de la culture etc. D'où l'expression. Voilà. Et oui, sachant plus
3: que c'est vrai que là où on va aller en Terre Sainte, hein, donc en euh en Palestine, autour de, de, de Jérusalem, c'est pas non plus les villes les plus importantes euh, du monde musulman, c'est plutôt Bagdad euh, et tout ça qui qu ont qu on, qu on plus de pognon oui. et de, de
0: richesses et de J'aime bien là comme on est en train de dire à tout le monde qu'en fait l'épisode qu'on va traiter <rire> est vraiment un truc pas très important. <rire> <rire> non,
5: non mais en fait c'est ça, ça qui est hyper qui est intéressant, intéressant ouais. c'est que dans, dans l'histoire qu'on nous apprend les croisades sont un moment euh, assez fondateur pour l'Europe, mmh. là où en fait à une échelle plus globale euh, c'est pas si important et, euh, et ça a pas du tout pris ouais. la même mmh. signification c'est
3: sûr. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair, que vous voyez mieux les forces en présence. Maintenant, on va se focus un petit peu sur euh, les chrétiens et les croisés. Qu'est-ce qui leur prend Pourquoi est-ce que d'un coup, ils se chauffent pour conquérir la Terre Sainte Tout à l'heure, Léa, tu nous as parlé ouais, de.
4: J'ai un peu avancé le truc là. C'est pas grave, justement,
3: tu peux nous le redire.
4: Voilà, oui. Je les... voudrais les mêmes mots. Hein. Les mêmes mots. Donc j'avais dit, les Seljoukides, les Turcs Seljoukides, euh, conquièrent Jérusalem et eux interdisent l'accès aux chrétiens euh, qui sont des ouais. pèlerins. Donc en fait, il faut savoir que euh, depuis le début de la chrétienté, il y a des chrétiens qui viennent partout d'Occident. Euh, qui font leur pèlerinage, c'est important dans la religion catholique, ouais. dans la religion chrétienne. Et il euh, y a de plus en plus de chrétiens qui viennent au, au 1000 ans de la mort du Christ, donc 1033. Ils sont vraiment de plus en plus nombreux. Alors qu'avant, ils s'en
3: foutaient un peu, c'est vrai.
4: C'est un peu comme le concert
0: des 70 ans de Johnny. C'est vraiment l'événement Ça fait 1000 ans quand même.
4: Et donc cette interdiction en 1071 leur pèse un petit peu. Et à côté de ça, il y a quand même quelque chose de plus géopolitique, une raison beaucoup plus géopolitique, c'est que l'Empire byzantin se fait attaquer à ses contours par euh, par les turcs seljoukides et l'empereur le ouais. euh, le, Alexis Komnen euh, qui lui a un petit peu le cul entre deux chaises <rire> parce que euh, il veut il veut défendre son territoire d'un côté euh, et en même temps ils ne s'entendent pas hyper hyper bien non plus avec les chrétiens d'Occident euh, Appelle quand même à la solidarité ouais. chrétienne malgré euh, le ça, schisme il... de... bah parce que juste il faut voilà.
5: dire hein, les Turcs arrivent à 20 bornes de Byzance donc ils sont vraiment en train pas, de taper à beaucoup, la porte hein, c'est pas beaucoup voilà. c'est une heure de vélo du coup Alexis Komnen <rire> à la fin il est emmerdé de demander de l'aide <rire> aux autres mais il va le faire quand même parce qu'il n'a pas très envie de se faire envahir et voilà.
3: Donc c'est principalement pour ces deux raisons en fait que le, le, le pape Urbain II va appeler à la ouais, croisade. Il y a aussi
0: une autre, une autre raison quand même qui est, qui est importante qu'on n'a pas encore citée. Euh, donc ta raison, pardon, je, ce, cet appel à la croisade se fait en 1095, donc c'est l'extrait qu'on a entendu, Urbain II qui appelle euh, les chrétiens à aller reprendre la Terre Sainte Jérusalem et c'est aussi en fait une manière de, de faire euh, deux choses qui sont hyper intéressantes je trouve en Europe mmh. c'est euh, un peu unir en fait de manière politique les chrétiens au moins d'Occident parce que on est dans une société féodale où du coup on n'a pas du tout des états euh, avec une autorité centrale aussi respectée que ce qu'elle est aujourd'hui et en fait il y a plein de, 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 de battles en interne entre seigneurs, entre territoires féodaux, donc c'est un peu une manière de dire aux seigneurs, bah, allez-y barrez-vous, euh, allez faire la guerre ailleurs et du coup ça pacifie un peu Il y a trop de seigneurs quoi il faut ouais, mieux il se barre, en fait. C'est ça. ça. Et l'autre <rire> truc aussi, c'est qu'en fait, on est dans une période de grosse explosion démographique ouais. en ouais. Europe. Et en gros, il y a un peu des bails de... Euh, il, faut, il faut pousser les murs parce qu'il n'y a plus trop de place. Et notamment, euh, pour les, la, la paysannerie qui s'appauvrit à cause de cette euh, croissance démographique, et ben, il va y avoir plein de croisades populaires, des gens qui vont essayer en fait, d'aller coloniser des, nouveaux, des nouvelles terres, entre guillemets, pour, euh, pour en trouver ailleurs. Oui.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on leur fait aussi miroiter des richesses quand même, hein, alors qu'en plus, les, les croisés vont s'endetter, en vérité, pour pouvoir partir. Mais on leur fait miroiter les richesses d'Orient. Il y a cette pression démographique dont a parlé euh, Johan, qui fait que le pape, il, il propose un peu ça comme un deal de, de conquête et d'émigration aussi, un endroit où ça va être un peu plus, un peu plus favorable. Et c'est aussi un moyen pour lui quand même euh, de reprendre un peu l'initiative politique aux empereurs et d'apparaître comme le véritable ouais. chef de la chrétienté. Il y a aussi un truc géopolitique de... C'est moi le boss, là, il y a un peu trop de gens qui ont du pouvoir, on va les envoyer euh, faire la guerre, parce qu'en plus, ils étaient violents. Et il y a cette idée ouais. d'exutoire de, à la violence qu'il faut un petit peu faire, aller voyager les, les chevaliers ailleurs, Ce qui se fout trop sur la gueule, en fait... Euh... Et donc c'est pas ce plus tu mal. Tu ouais. tu qui s étonnés. S étonnés.
5: Et il y a une dernière raison qui est aussi une raison économique, c'est que finalement euh, la, la la chrétienté, l'Europe occidentale sort d'une période finalement assez pauvre. Et euh, là, le XIe siècle c'est une période plutôt de décollage économique. Ça va mieux, et, quoi. Voilà. Et, et donc en fait, on, on a envie que ce décollage économique continue et euh, et on va aller chercher des des richesses ailleurs. Donc il y a un véritable mouvement d'expansion en même temps qu'il y a cet affaiblissement de l'islam dont on parlait. Et du coup, bah ça va être le bon. Enfin, finalement. Euh, un moment propice pour euh, aller euh, aller chercher ailleurs quoi.
3: Alors on va aller chercher ailleurs et justement on va partir pour notre première croisade, Urbain II a fait son appel. On l'a entendu. Il y a eu euh, appel et, et remix. Moi, je préfère le remix. Perso, mais je pense que je suis pas tu tout as seul pendant tous les épisodes. Je, je l'aime bien. Je viens de l'inventer. Elle est bien. Euh, on imagine euh, qu'il ait entendu euh, que que les chevaliers aiguisent leurs euh, leurs épées et se préparent à partir. Est-ce ouais. que ça se
5: passe comme ça bah, En fait, c'est un peu un truc de fou parce que il fait son appel. Lui, il s'attend à ce que justement les nobles, hein, donc qui sont les chevaliers, c'est-à-dire ceux qui portent les armes, y aillent. Et puis finalement, il va y avoir son appel va être largement plus entendu tendu que prévu, beaucoup plus que celui du général de Gaulle par exemple <rire> et, euh, et en fait il y a 40 000 combattants qui partent et ça mobilise en fait il y a une vraie mobilisation un peu spontanée populaire qui va dépasser complètement le clergé et les chevaliers, on a même des femmes des enfants ouais. qui partent et le pape je crois est... qu'ils ne sont pas combattants voilà, justement pas en fait. oui mais le pape ouais. est obligé de rappeler, de dire bon en fait euh, partez pas avec toute votre famille quoi parce euh, que euh, ouh, ça va être un ouh. peu compliqué <rire> et surtout en plus ça commence à, à poser un problème financier parce que les gens partent et ils partent un peu sans rien et il faut quand même les financer pour, peut, pour, pour faire ce, ce voyage-là. Mmh. Donc, ils, ils sont un peu dépassés par les événements. Et de l'autre côté, les rois euh, qu'il qu a envie de faire partir et les seigneurs, disent, ouais, bah, nous, on va un peu rester parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe des gens qui sont chez nous et de nos sujets. Et finalement, donc, ça va être, euh, au départ, la première croisade, une mobilisation beaucoup plus populaire. Alors, ouais, Celle-là, ouais,
3: ouais, c'est la moins un, en fait. Ça, c'est, c'est même pas la première. Hein. Donc, elle est pas comptabilisée comme <rire> la première. C'est la, la version la bêta. <rire> croisade 0 C'est les non-armés qui vont se faire, qui vont se faire zigouiller. Hein, tout ouais, bah,
0: globalement, c'est 40 000 pauvres qui partent sur les routes et qui se font dégommer parce qu'effectivement, ils sont pas du tout équipés et ouais. correctement. Ouais, et
2: zigouillent aussi des gens au passage quand même. Hein. Ah, bah, attends. Et, oh, et on euh, fait pas notamment, c'est le moment des premiers pogroms en fait où euh, les mecs se disent bah, Pourquoi on nous envoie euh Casser des mécréants euh, en Palestine alors qu'il y a déjà des mécréants à la maison, il y a déjà des On mécréants. On a de
3: quoi faire. Il hein. y a des juifs et ils sont partout. C'est -ce ça. Est... On a de quoi
2: faire. Et du coup, il y a 12 000 juifs qui auraient péri euh, en ouais. 1096. Euh, ouais. Un et acharnement donc... sur ces communautés.
0: Effectivement. Et en fait, euh, assez vite au départ. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est en, des des ouais. en France et en ouais. Allemagne. Enfin, bon, qui ne sont pas des pays qui existent en tant que tels à l'époque, mais dans ces zones-là, hum. où tu as raison, euh, ouais, euh, plusieurs, plusieurs milliers de juifs périssent. Et je crois que c'est les premiers recensés pogroms ouais, de juifs euh, en Europe. Et c'est assez nouveau dans les relations entre juifs et chrétiens qui jusque-là se passaient de manière plutôt pacifiée et en fait ça va commencer à enfin dans l'histoire les... de l'antisémitisme, c'est un moment clé aussi, euh, voilà mmh. c'est une petite parenthèse par rapport à notre sujet mais qui est, qui est important
5: C'est-à-dire bah, qu'ils bah, vont sur la route et c'est pas si tranquille toute la sainte ouais. journée quoi. Ouais.
0: Alors on comprend euh,
3: la ferveur euh, religieuse c'est pas suffisant même si euh, on peut se défouler avec quelques pogroms à droite à gauche en tout cas eux, euh, Dieu les a pas protégés non plus, euh, moi j'ai un conseil qui serait plus judicieux, ce serait de prendre des armes quand même, un petit peu plus d'armes au moins ouais. avec, avec des barons quoi tu vois. Ça. Euh... Bah, donc
5: voilà comme les rois ils vont pas ça va être les, certains seigneurs locaux qui se barrent et notamment un euh, qui est assez connu hein, c'est Godefroy de Bouillon qui lui a son petit euh, son petit territoire dans les Ardennes puis bon qui a euh... son petit
0: nom de merde surtout voilà. pardon faut le
3: dire quand même mais, mais c'est vrai quand t'entends Godefroy de Bouillon tu vois vraiment Jean Reno dans les films oui, <rire> bah, en fait, moi je,
0: moi je vois en fait je vois un Bouillon Knorr quoi enfin je vois un bouillon <rire> de légumes tu
3: vois, tu peux pas partir en croisade quand t'es un bouillon <rire> un... non mais par
2: contre tu peux boire un bouillon avant mais de il était chaud
5: bouillon pour aller Edouard, euh, dans Godefroy de bouillon, bouillon il va donner sa terre en gage pour financer justement son voyage s'armer et donc il se barre alors attention hein, c'est quand même pas n'importe qui c'est un lointain héritier de Charlemagne mmh. et donc mmh. il ouais,
0: on est moi aussi hein, je suis un lointain héritier de Charlemagne t'es
5: vraiment sûr, es bah, sûr très sûr, lointain sûr j'en sais
0: rien <rire> beaucoup d'or mec hein, je t'ai jamais vu avec de l'or ni d'épée
3: quoi donc, euh...
5: En tout cas, voilà, il se barre et euh, il finit par arriver, euh, notamment euh, au Proche-Orient, où euh, il va euh, contribuer à la reprise de Jérusalem. Donc, en, mille, en 1099, c'est-à-dire 4 ans après euh, l'appel euh, ouais. à la croisade d'Urban II. Ouais.
3: Alors, on l'a fait simple, hein, évidemment. Il c'est pas le seul, c'est pas le seul seigneur qui non. part. Il euh, y a des, il plusieurs nationalités. Il y a des embrouilles, des machins. Bon, mais il y a en... pas mal de, il
0: quand même beaucoup de Français. Hein. Ouais, enfin, oui, oui. Ça part beaucoup du territoire français. Bah, quoi. Mais lui, il, 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 il est, est franc, bien, en fait. Oui,
5: ouais. Ouais. enfin, il est, il est pas belge. Bon pas non, ça n'existait <rire> pas vraiment la Belgique. Non, en tout cas, c'est les Francs qu'on
2: ouais. appelle comme ça. ça L'appel était... d'Urbain était à Clermont.
3: Alors, mmh. euh, c'est quand même aussi. Un... Racontez-moi aussi, parce que c'est rigolo. Parce bah, que quand, il arrive, quand il arrive à Jérusalem, lui, il est, il est à Donf, quoi. Il est, il est complètement
0: ah oui, hein. fou furieux, <rire> ouais. <rire> ben bah ouais, ouais. Alors, en fait, avant d'arriver à Jérusalem, donc, ils prennent la route terrestre. Euh, par ils par passent, les Balkans. Voilà, par les Balkans, etc. Entre temps, du coup, il y a des premiers royaumes chrétiens qui se créent. Donc, ça, c'est important. Enfin, des états chrétiens. Et c'est son
5: frère qui crée le premier. Ouais,
0: il y a le frangin qui. Le de
5: Tarente, c'est ça Baudouin, euh, Baudouin, Baudouin, Baudouin
0: de je sais pas quoi là. Ah ouais, ouais ils, ont, ils ont pardon, mais ils ont vraiment tous des noms de merde. Je suis désolé, je reviens dessus. Mais <rire> quand tu t'appelles Baudouin et Godefroy de je sais pas quoi, en fait, on déjà on devrait pas te laisser partir. <rire> mais bon, bref. Donc mais pardon. Donc effectivement, euh, euh, premier état latin formé sur la route, le Comté d'Edès en 1098. Mmh. Là, il lâche son frangin et il arrive, euh, il arrive un an plus tard lui à Jérusalem. À et Là, comme tu dis, il a une méga crise mystique. Euh, il se fout euh, à moitié à OLP, je crois. Enfin, en tout cas, il est, lui, il arrive sans armes. Bon, en fait, il a aussi des milliers de manos autour de lui qui zigouillent tout le monde. Donc Mais est il plus est facile.
5: ému, Il va, va voir son. le tombeau du Christ. Voilà, il va voir le tombeau
0: du Christ. Et bah, là, révélation, ans il euh, attend. victoire, en fait, ouais. les, les croisés prennent, euh, prennent Jérusalem avec Godefroy, qui est en fait le chef à ce moment-là, au moment ouais. de l'entrée dans Jérusalem. C'est lui qui a
3: pris le, le power. Donc, prise de Jérusalem. Alors, ça, bon, euh, et puis d'un paquet de villes aussi. C'est quand même euh, la première croisade qui sera la plus successful pour les croisés ouais, en oui. par la suite, tellement successful qu'on va qu on va créer, euh, tu, tu l'as dit, des états, mais pas que les, le comté des, des plusieurs états la, latins. Ouais. Et euh, là, pour le coup, c'est une vraie conquête de territoire.
5: Bah, c'est plein de petits petits états, donc le royaume de Jérusalem qui contient Jérusalem et Saint-Jean-d'Acre, l'état latin qui est de Tripoli dans l'actuel Liban, le royaume d'Antioche qui est sur la Syrie et la Turquie actuelle, et le comté des Dès qui était en fait mm -hmm. le premier hein, en Syrie et en Turquie actuelle. Et il faut savoir voilà que quand même, il s'institue un genre de hiérarchie entre ces états, hein, c'est être le royaume de Jérusalem ah, le qui les qui domine beau, ouais. et qui va jouer un rôle un peu de, de suzerain de tous ces états euh, latins. Euh, et en plus, le royaume de Jérusalem va être vraiment celui où il y a le plus de francs qui vont rester et s'installer ouais. euh, ouais. là-bas. C'est le
0: seul qui est un peu une colonie de peuplement, enfin, si oui. on peut l'appeler comme ça, toute proportion gardée. Les autres, effectivement, il faut s'imaginer en gros des espèces de comptoirs autour d'une ville, avec un petit territoire rural autour, mais ça reste très petit. Jérusalem, ça englobe euh, enfin, ce qu'on appelle le royaume de Jérusalem. Il ne faut pas s'imaginer que la ville de Jérusalem et d'Acre. C'est en fait une grosse partie de la Palestine, d'Israël euh, actuelle, et même un bout de Jordanie, enfin, donc c'est quand même assez ouais, grand.
3: C'est fat. Alors la star de la première croisade, on l'a dit, c'est Godefroy, God-God. Hein, Ouais. Comment ça se passe pour lui Est-ce qu'il va tenir les murs Il va rester longtemps il... il va claquer C'était ouais, <rire> prévisible. Ouais,
5: bah, il ne pas plus de deux ans. Hein, c'est ouais. rapide. En fait, ce qui
0: est drôle, c'est que donc il reste pas longtemps. Il claque au bout de deux ans. Mais on le connaît parce que justement derrière, et ça redit un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en fait, il va y avoir toute une mythologie créée autour de, de Godefroy de Bouillon. On va raconter ses exploits, et en fait, on va en faire une espèce de légende. Qu'on va raconter pour euh, voilà, raconter les exploits des croisés autour de la figure de Godefroy de Bouillon. donc C'est même assez dur de savoir ce qu'il a réellement fait, même le coup de son arrivée euh, mystique. Ouais. Et ah, tout. Si, si,
3: non, non ça c'est ça, euh, ça, ça, vrai. Tu connais vrai. un gars qui connaît. cousin, voilà. voilà. ouais. ouais. il connaît quelqu'un. <rire> euh,
0: son frère, il, a, il connaissait Godefroy. Il a dit, c'est vrai. Il
3: était à Walp. <rire> <rire> si, 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 Mais, Je suis sûr et certain.
0: Du coup, voilà il y a eu beaucoup de mythes créés <rire> autour de ça parce que la chrétienté en fait en fait, en fait en fait vraiment un objet de fierté. Et donc il y a la légende Godefroy de Bouillon. Après,
5: pardon en dehors de la légende, ça va être quand même un des premiers administrateurs vraiment de ce royaume et il va poser des bases durables à, à l'administration des états latins euh, pendant les croisades parce qu'il y a un truc qu'il faut quand même comprendre c'est que même si les, les chrétiens vont assez rapidement reperdre Jérusalem et les lieux saints, en fait ils vont quand même rester et les états latins ne disparaissent pas mmh. pendant tout ce temps-là. Donc c'est un peu particulier parce que en fait, c'est un peu le fight permanent ils sont là et lui il va déjà organiser ça, il va notamment euh, euh, créer en fait des genres de petits fiefs au sein de, 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 de l'état de Jérusalem, il va créer notamment l'ordre du Saint-Sépulcre, qui mmh. doit protéger Jérusalem et il lui donne des terres. Il fait aussi des accords avec les musulmans pour protéger, pour essayer de garder le contrôle. Il garantit l'accès au port pour les pèlerins et le commerce. Enfin, voilà, donc en fait il fait quand même un genre bases, de proto État oui. euh, dont les bases vont rester par la suite.
3: Et c'est d'autant plus remarquable qu'il fait tout ça à moitié à poil. <rire> ça, <je rire> sais aussi. Euh, on a des États latins, on a des croisés qui sont venus, on a Godefroy qui vient de claquer. Qu'est-ce qu'on fait du coup On reste ou on part il faut, il faut quand même
6: rester. Ça, fait fait un, un, les ça un
4: peu moins de moite en fait. Il y en a qui, qui estiment qu'ils ont terminé de leur boulot, donc ils repartent l'autre côté, à un moment donné ça devait pas être simple je sais pas s'ils sont arrivés au bout Mais en fait la majorité repart hein, quand même ouais, la ouais. Repart. et il en reste quelques-uns qui, euh, qui eux en fait ont plus rien à perdre et... et euh... Et généralement en fait c'est les fils, le deuxième troisième fils de, des grands seigneurs qui vont rien retrouver en fait chez eux parce que c'est leur euh, grand frérot aura récupéré le territoire et euh, ils se disent bon finalement on va être mieux ici, on va rester euh, Oui à voilà. ne à avoir d'héritage autant temps voilà. de prendre de quelqu'un d'autre Pas bête <rire> <rire> Voilà euh,
3: pour la première croisade, euh, celle de Godefroy en va ensuite avoir une série d'autres croisades qui vont servir, qui a consolidé les acquis de la première et ça va pas très bien marcher, on voit ça dans le grand 2
2: Comment protéger ses acquis en cette croisade
3: bah c'est bien joli d'avoir créé des états latins le souci pour les croiser eh c'est que ces états sont un peu isolés quand même parce qu'ils sont loin c'est loin de la métropole j'ai envie de dire qui sont attaqués par tout le monde et puis qui se retrouvent en état siège quasi permanent à tel point qu'il y a des reconquêtes et ça ça ne plaît pas à tout le monde ouais. les reconquêtes.
5: Alors juste sur cette état de guerre permanente euh, un petit truc en fait c'est une période un peu bizarre et il faut quand même le préciser c'est une guerre qui va être par intermittence c'est à dire que c'est pas la guerre tout le temps et en fait ça va être vraiment des périodes où pendant quelques jours il y a attaques, une offensive ouais. hyper forte alors pour le coup les tax sont ultra violente. Et puis, après, ça s'arrête. En général, la guerre est un peu saisonnière. Il n'y en a pas trop en hiver. Entre-temps, on négocie. Ah ouais. voilà comme les manifs. Et les combats, ça va surtout être des raids de quelques jours où on, voilà, on saccage des récoltes, on fait des radias sur tout ce qu'on peut prendre, on prend des prisonniers pour des rançons. Voilà, donc, en fait, c'est un genre de guerre pendant deux siècles, mais il faut bien se rendre compte que c'est vraiment par euh, tout petit bout euh, à chaque fois.
3: Oui. Alors, tu nous parlais des, des euh, tout à l'heure, euh, Yon c'est le premier à tomber en 1144.
0: Ouais, c'est cool. le, le premier état latin qui qui tombe, mais c'est un peu un des seuls. Là, en gros, donc on est au début du, enfin au milieu du XIIe siècle, et on a une période à peu près de 50 ans euh, avant la troisième croisade on verra, donc on appelle cette, cette période des deuxièmes croisades, où entre 1120 et 1170, on a un demi siècle relativement pépouze en fait pour les États mmh. latins, où il se passe pas grand chose, et c'est là où on a pas mal de francs qui s'installent. On estime qu'il y a à peu près 100 000 francs. Alors ah, 100 ou 100 000 francs 100 patates Ça euh, fait 15 000 euros. 100 000 francs <rire> qui s'installent. Alors, je, bon, je pense que l'estimation, elle est vraiment à la grosse louche. Euh, parce que je ne crois pas qu'il y avait trop de. Enfin, de, 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 l'INED n'existait pas pour euh, les <rire> pour études ressenter. démographiques. Voilà. Mais, euh, mais donc, voilà, l'état d'Édesse tombe, mais le reste est plutôt tranquille. Et on a quand même, parce que l'état d'Édesse tombe en 1144, le nouveau pape qui est Eugène III, qui dit bah, tiens, on va faire une deuxième croisade. Et puis bah, là, ça ne va pas marcher. Quoi.
3: Ouais, alors,
4: ouais. euh, c'est Louis VII. Oui. qui part. Et ça tombe bien parce que le roi Louis VII il s'en veut beaucoup, il se sent très coupable d'avoir brûlé mille personnes dans une église à, à Vitry-en-Pertoire, en, beaucoup, en, en Champagne hein. il peut brûler une fois mille personnes ah bah... <rire> et il veut une belle croisette pour se faire pardonner ce gros gros péché donc il va partir avec sa femme Aliénor d'Aquitaine. Allez viens je t'emmène en voyage <rire> chérie, ça va être super et ils emmènent les troubadours avec eux, ils emmènent les femmes des chevaliers, ils emmènent un petit peu toute la clique et de fait, ça ralentit quand même pas mal le, le convoi, et, euh, et on va voir que, euh, au fur et à mesure, bon, je vous passe un petit peu les détails, mais ils vont s'arrêter. Non non, un mais chemin. Mais un peu <rire> ils vont s'arrêter en chemin, chemin parce qu'il y a du quoi. Alenor fricote avec son oncle. Enfin bon, c'est une histoire un peu un peu sombre, et, euh, et donc Louis VII et sa femme vont un peu s'engueuler et euh, résultat, ils vont se faire battre à Damas, les croisés vont, vont se faire battre à Damas à euh, Dorilé et à Piside. c'est des endroits vraiment importants, retenez-les hein. on va vous interroger à la fin <rire> et non. ils vont repartir sur des bateaux grecs d'ailleurs séparément, Aliénor va partir de son côté, elle va se faire enlever ah bah après une embrouille euh, de couple, donc, tu pars bah, voilà. reprêter, quoi. Et de l'autre bon, par, euh, côté plus tard d'ailleurs elle, elle va se remarier avec le roi d'Angleterre oui ouais, parce, parce que finalement,
0: Aliénor d'Aquitaine est plus célèbre que Louis VII bah, oui. enfin, ouais, ça, ça, clairement. Son
4: et elle est sortie à Skip aussi avec le bon roi Danger.
3: <rire> euh, non, mais bah, c'est comme une histoire de ouf parce qu'elle repart. Euh, enfin, elle se fait enlever par les pirates et rentre, oui. euh, rentre en pirate mobile, quoi. Donc, c'est quand, euh, quand même assez dingue, euh, évidemment. Encore une fois, on vous la fait rapide, hein, c'est quand même plus complexe ah que oui. ça. Hein. Ça un dure longtemps. Hein, une deuxième croisade, <rire> si ça vous intéresse, vous pouvez mais... pousser. Mais déjà, ce qu'on comprend, c'est que la première croisade est un succès et que toutes celles qui vont suivre sont celles de la loose.
0: Ouais, celle-là elle marche pas du tout. Ouais.
3: Euh, on, on voulait aller vers la troisième ou vous avez encore quelque ouais. chose à ajouter sur ouais, la bah, deuxième bah, Je voulais
2: faire le bilan de pourquoi c'était pourri la deuxième. Vas-y, euh, Vas <rire> très rapidement, en gros sur le plan financier c'est la cata ça a appauvri le trésor royal, sur le plan politique bah, le roi s'est pas occupé du royaume pendant deux ans il a relâché son emprise sur euh, les grands féodaux et c'est une succession d'échecs militaires, comme on l'a dit, avec une partie de sa chevalerie et de son armée qui ont été sacrifiées. Mmh. Donc c'est le début de... Voilà, on a dit la première a fonctionné, et les autres... Euh...
5: Ouais, et en fait là aussi, grosse différence quand même sur la deuxième croisade par rapport à la première, c'est que cette fois, les rois partent en croisade. Hein. Oui. Donc oui, les rois partent vrai. en guerre. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les rois vont vraiment se mêler de la croisade, là où on avait vu qu'avant, euh, finalement, c'était vraiment les chevaliers, les seigneurs qui, qui y allaient. Parce que c'est
0: marrant que quand ce sont les rois qui s'en mêlent, ça marche pas.
5: Quoi. Oui, <rire> c'est ça <rire> est qui est drôle, finalement.
3: <rire> euh, donc on avance donc juste sur... Euh, tu, tu en parles, hein, de, de la troisième croisade, moi je appelé la ma l'ai moi. La croisade des stars. Alors, All Star, euh, ouais,
6: All -Star. Game,
3: All Star Croisade. Vous vous souvenez euh, dans notre épisode sur les cures, dont vous avez parlé de Saladin. Bah eh ben, Saladin, eh ben il est pas là pour enfiler des perles. En 1187, <rire> il reprend Acre et Jérusalem au croisé. Et là, ça plaît pas du tout. Là, on est vénère du coup. Et c'est là qu'il y a tout les all ouais. tous les bah, rois qui vont en fait, se bouger. Il
5: arrive à le reprendre notamment parce qu'en fait il va réussir à réunifier tout le Proche-Orient hein, Saladin, ah, c'est ça aussi son grand truc. Donc c'est un héritier des Seljoukides et il va, bon, il va fonder sa propre dynastie après qui s'appelle les Ayyubides. Donc il a réuni tout le Proche-Orient, euh, ce qui correspond voilà, au Liban, à la Syrie, euh, à la Palestine aujourd'hui. Euh, et, et donc euh, cette croisade marche parce que euh, cette fois-ci enfin euh, il, 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 la croisade est perdue parce que cette fois-ci les musulmans sont hyper uni. Et il va aussi complètement professionnaliser l'armée. Cette fois-ci, il a une armée de 30 000 hommes qui sont des, tous des soldats professionnels. Je parle de
0: Saladin, là Oui, de ouais. Saladin. Mmh.
5: Et donc, les, les croisés se font, sont défoncés.
0: C'est ça. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que le nom de Saladin, effectivement, on en avait déjà parlé, mais est, est en fait un, un nom encore très, ouais, encore très célèbre aujourd'hui. Saddam Hussein se revendiquait de Saladin. Enfin, beaucoup oui. de grands leaders musulmans se sont revendiqués de lui parce qu'il a cette capacité à la fois à unifier le monde musulman et à dégager les chrétiens qui viennent foutre la merde Comme sur de place. Comme Mais effectivement, <rire> Du coup, comme il y a un gros nom en face, tu sais, c'est comme euh, voilà, bon bah t'as le Real Madrid en face, tu vas pas faire jouer euh, le Comté du Berry quoi. Donc en face t'envoies la grosse team et la grosse team du moment bah t'envoies oui. le roi de France, Philippe ouais. Auguste, euh, le roi d'Angleterre, Richard cœur de lion. Ouais. Le...
3: Et toi puis... c'est pas très français, ça a quand même un nom de camembert. Hein. <rire> <désolé>, mais... <rire> c'est <rire> clair.
0: Et puis bah l'empereur du, du Saint Empire romain germanique qui est quand même Frédéric Barberousse. Donc là t'as quand même du, du gros manos qui pèse
3: c'est comme le
5: PSG ils ont All-Star Game mais ils perdent tout le temps voilà c'est
0: au final ils vont perdre
3: 150 000 Manos alors ça se passe bien comment ça se passe
2: ouais bah
4: ouais vas-y
3: non vas-y je t'en prie ne vous battez
2: pas les alors sur le chemin on a les Anglais qui prennent Chypre ça peut leur servir de base arrière en tout cas c'est l'idée bon Barbarous, lui il meurt noyé euh, c'est pas, pas hyper ah ouais. bien pour lui donc il y a une euh, grande partie ouais. de ses troupes c'est sa y... grande barbe qui l'a qui l'a coulé à ouais, mon avis je <rire> <l 'ai rire> donc les gars repartent ils se disent bon le mec est plus là on va on va rentrer à la maison Philippe Auguste s'embrouille avec Richard Coeur de Lyon il boude il décide de rentrer en France aussi mais après avoir repris Acre à ses côtés quand même, ah, même c'est la plus grande armée euh, franque jamais réunie quand même hein, qui reprend la ville après deux ans de siège et Coeur de Lyon en fait un gars quand même un gars qui était assez cruel hein, donc il massacre tout le monde à alors que dans Robert
5: des Bois il est trop sympa Richard ce que je me suis dit en ça, il n'était ouais. pas sympa mmh. du tout, mmh. c'est-à-dire que deux ans de siège,
2: ils ont repris Saint-Jean-d'Acre mais ils massacrent quand même tout le monde mmh. ouais. histoire de, euh... Et après ils
0: créent le camembert
4: et truc important et intéressant aussi qu'on n'a pas forcément en tête au départ, c'est que Richard cœur de lion, euh, il a certes l'Angleterre, mais dans sa vie il est allé que deux fois en Angleterre. En fait, c'est le fils d'Aliénor d'Aquitaine et euh, ah. lui il a tout le tout l'ouest de la France. Donc ouais. en fait c'est pour ça qu'il se vénère avec. Il a l'Aquitaine. C'est pour le que Parce qu'il qu se bataille ouais il se bataille sur la France quoi.
3: Euh, oui, alors il récupère Acre, mais il n'arrive pas à aller jusqu'à Jérusalem. Ah, dommage, voilà. Bon. Euh, il, je crois qu'il signe un traité quand même. Oui,
4: avec Saladin. Bah,
0: en fait, c'est un traité de paix, mais c'est un traité de défaite, grosso oui. modo. Le seul truc qu'il arrive à obtenir, c'est que les pèlerins non armés peuvent rentrer dans Jérusalem en pèlerinage, exactement ce qui existait avant les croisades. En fait. ouais, donc, euh, ça, ouais. voilà, mais c'est juste le, le fait que les pèlerins ne se fassent pas dégommer quand ils viennent. Ouais. Alors,
3: on vient de faire vite fait les trois premières crois croisades. pardon Je vous propose de faire une petite pause musicale, et euh, parce qu'on a encore cinq croisades à faire après ça, hein, donc il faut faire une petite pause. Qu'est-ce qu'on s'écoute
0: bah, On aurait pu s'écouter Roland Cristal, déjà. Oui, ça c'est vrai. <rire> on aurait aussi pu s'écouter un hein, des chants d'épopée médiévale qui accompagnait les croisades à l'époque. On aurait pu, on aurait pu. Mais j'ai eu une pensée pour les quelques auditeurs qui ne passent pas la pause en x2 et qui mérite franchement pas de se faire saigner les oreilles avec <rire> ça. Du coup, pour les accompagner et pour accompagner tous ces manos qui filent en Orient se faire absout de leur péché j'ai préféré une prière de la grande Nina Simone avec l'éclectique Sinnerman. To à tout.
1: All on them day, Put the rock cried right out I can't hide you The rock cried right out I can't hide you The rock cried right out
3: On vous parle des croisades. Dans la première partie, on vous expliquait que Urbain II avait appelé à reprendre le tombeau du Christ en Terre Sainte pour que les pèlerins puissent toujours s'y rendre pour combattre les méchants turcs qui attaquent les chrétiens et aussi un peu protéger les chrétiens d'Orient. Godfrey de Bouillon a mené la première croisade. Il a repris Jérusalem. Les croisés ont créé les États latins. Il règne sur la Terre Sainte, mais pas pour longtemps. Le souci de ces terres, bah c'est qu'elles sont un peu isolées et pas très bien protégées. Edes tombe et ça sera la deuxième croisade. Puis Jérusalem tombe et ça sera la troisième croisade. On a donc commencé notre longue liste de croisades. On en, est, on en a encore cinq à faire, mais avant ça... On va prendre un petit peu de temps et parler un peu de logistique. Alors les croisades, c'est une guerre sainte. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'idéologie ou de comment, comment ça se passe quand on appelle à la croisade c est, c est bah, On a le
5: droit de buter tout le monde donc, globalement ah, du moment qu'il est considéré comme infidèle. Donc c'est ce, ce dont on a parlé un peu, c'est qu'en fait ça ne va pas être un péché. De, euh, de tuer et, euh, et au contraire en fait le pape va même donner ce qu'on appelle des indulgences ah, au oui, on en rappelle, donc, le, le on, on l'avait vu avec le protestantisme ouais, je crois une indulgence donc c'est une remise de peine c'est l'église qui te, te lave mmh. de tes te euh, et en général c'était soit en échange d'argent soit en échange de bons et loyaux services bon la croisade ça comptait comme bons et, et loyaux services donc il euh, donc y avait vraiment une, une incitation euh, dans une époque très religieuse à aller euh, bah, massacrer ouais, euh, oui. pour, euh, pour se faire absoudre en fait. niveau
3: religion justement c'est très très fort, euh, ils sont tous animés par la foi hein. ouais,
4: la, la population est, est très pieuse à cette époque là et très unie en fait autour de la foi c'est comme ça que les, les royaumes s'unissent autour de la chrétienté même si à de ça, il y a quand même beaucoup de superstitions et euh, on n'est pas aidé par euh, les maladies, les disettes, euh, l'insécurité ah aussi. On est pas aidés, hein. <rire> et, euh, et donc, socialement, il y a une très grande ferveur. Pris du euh, dans, aussi. Dans... <rire> ça, ça fout la merde à chaque fois. <rire> donc, grande ferveur religieuse dans cette société-là chrétienne qui va être évidemment doublée d'une peur de l'apocalypse. On a parlé hein, au début mmh. euh, dans la première croisade de bah, des, des prédicateurs euh, complètement fanatisés euh, qui haranguent les foules et qui se font mmh. suivre. Et, euh, et donc voilà, et, et de la venue de l'antéchrist aussi par ailleurs. Ah et bah, donc, il je... vient à
0: quelle heure <rire> Par ailleurs. Parce que on a plus <rire> un pour l'apéro.
4: <rire> et donc, en fait, le, ce qu'on attend et ce qu'on recherche, c'est quand on est chrétien, et donc ça, c'est les, cu les curés qui enragent, euh, qui enragent, pas du tout, qui encouragent ce type de pensée, euh, ils veulent la, la, la vie après la mort, la vie éternelle, et donc ça, les croisades permettent de l'obtenir. Ah bon ah ouais, non, le, pa le pape compris. il a dit si tu fais la croisade t'auras les vie bon, ah, bah, peut-être mais... je
3: ferai, alors, peut mais après je
4: euh, il a pas dit que des choses religieuses c'est à dire qu'il a
5: aussi dit euh, si tu fais la croisade t'auras euh, une terre ah. et, euh, non mais voilà il y a, y a la, le côté religieux mais il y a aussi tout un régime foncier qui, qui, qui accompagne vraiment euh, la croisade et on parlait vous vous souvenez de Godefroy de Bouillon ce, ce cher Godefroy euh, qui, euh, qui avait commencé à administrer les terres et ben en fait ça va de, vraiment devenir un argument aussi pour la croisade de dire euh, au bout du chemin t'attends euh, bah, une petite terre D où, où le tu qu'il être de pauvres, bien, quoi. plein de pauvres de serres
3: oui.
0: qui se barrent là-bas
3: Mais alors on peut y aller pour justement euh, par à pas du gain pour gagner du pognon ou des terres, mais il faut aussi du, un petit peu de pognon à la base pour y aller quand même. Comment tu, tu enfin, faut avoir du pognon de côté. Tu fais comment bah,
0: l'Église euh, crée une taxe du coup pour euh, ah, justement bah permettre euh, de, de financer. Enfin c'est l'Église qui finance en fait, euh, oui. qui finance ces croisés là. L'Église et les seigneurs aussi euh, qui vont de, de leurs petites euh, bourse personnelle, qui est en mmh. fait le, la bourse qu'ils ont volée euh, à leur serre, mais du <rire> coup, alors, on finance comme ça. ou Ça dénonce. Ouais. Ouais. Et, et
3: pour l'instant, on est passé euh, par la terre, euh, on l'a dit avec Godefroy, qui était passé par la route des Balkans et euh, par Byzance. Mmh. Euh, Est-ce que ça sera la seule route euh, qu'on va utiliser pour aller en Terre Sainte
2: non, ouais. après on va zapper euh, la casse byzance. En fait, on va pointer directement la Terre Sainte par la mer. Ah, pas bête. Et ça, c'est vraiment une révolution parce que à l'époque, les gens ont super peur de l'eau. Euh, c'est pas du tout un, un endroit. Où on se dit tiens, on va naviguer, ça va aller plus vite. Et euh, c'est voilà, c'est. On a pas des où... techniques de
0: navigation hyper. C'est ça, c'est ouais. pas très,
5: c'est pas très développé. Donc euh, ça va, les croisades, ça va amener ce changement-là. Ouais. Et, et, et même en l'occurrence, là, c'est plutôt un avantage pour les croisés parce que. Euh, euh, les, les populations de l'Empire d'Islam sont vraiment euh, moins bonnes navigatrices, en ouais, l'occurrence. Ouais. Et notamment, les croisés vont s'appuyer sur les Vénitiens, qui sont euh, de mmh. très, très grands navigateurs pour, euh, et pour, pour commercer et pour arriver jusqu'à jusqu la Terre Sainte. On sans, verra, ouais.
3: ils vont nous jouer des tours par la suite. Hein. Je dis nous, bon, je ne me moque ouais. pas dedans, mais ils vont jouer <rire> des tours euh, aux croisés par la suite, les Vénitiens. On oh, ne pas. Euh, une fois sur place, il faut justement un petit peu de soutien logistique. Tu as parlé des, 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 des Vénitiens et c'est eux qui vont aussi faire un petit peu ce job quand même. Ouais,
0: et alors c'est marrant parce que ça va correspondre répondre aussi à cette période où les grandes cités maritimes, beaucoup donc italiennes, hein, Venise, Gênes, Pise notamment, euh, vont avoir un rôle clé parce que c'est des carrefours qu'elles permettent de partir par la mer et qu'elles permettent donc de ravitailler aussi les états latins, donc une sorte de base arrière. Et donc ça va faire aussi décaler le centre de gravité de l'Europe plutôt vers le sud-est et vers ces cités-états qui sont en fait aussi euh, des cités qui vont après, à la Renaissance, etc., continuer de se développer. Et ça commence un petit peu euh, à cette époque-là. Oui. Donc euh, voilà, on, on fait pencher vers l'Est, le, le centre de gravité
4: de l'Europe. Et on n'en parle pas euh, vraiment beaucoup là, dans, ce, dans cet épisode, mais les, les Vénitiens, notamment, vont lancer leur propre croisade euh, par ailleurs. Et n'oublions pas aussi que euh, Chypre a été atteint. Donc on a aussi cette base arrière euh, c'est pas loin. Ouais
0: et la Sicile aussi euh, la en Sicile. fait on l'a pas dit mais c'est vrai que pour certains historiens ils font dater le début des croisades on l'a pas dit ça tout à l'heure mais euh, autour des années 1030 où les normands oui. en fait s'installent en Sicile en France, ouais. et certains disent bah c'est une forme de première croisade c'est une première avancée des européens oui. euh, plutôt du nord-ouest vers euh, vers la Méditerranée quoi
5: Ouais, et en tout cas, euh, ce passage par par la mer va aussi permettre de développer les échanges, parce que les croisades finalement c'est une période de guerre, mais c'est aussi une période euh, d'accroissement de, de, du commerce avec euh, avec cette partie du monde. On va découvrir de nouveaux produits, notamment euh, le sucre. En fait, euh, allez, enfin, l'Europe va découvrir le sucre grâce euh, aux croisades, entre guillemets. La canne à sucre est alors déjà cultivée dans la région du Proche-Orient et les francs vont s'implanter et implanter plein de nouveaux sites de transformation du sucre pour l'exporter en Europe. Le royaume de Jérusalem devient le principal euh, pourvoyeur de sucre euh, en Occident, ce qui va être aussi un moyen de faire du pognon oui. et donc de financer la croisade. Enfin, Tout ça s'alimente. Voilà. Tout
0: le fait que le mot sucre vienne de l'Arabé. Euh. Enfin, Lui-même voilà. de l'Inde.
5: Mais... Donc il euh, donc, y a le sucre, mais ne euh, vous inquiétez pas, ils vont aussi installer quelques vignes et de l'élevage de cochons, hein, parce ah bon, que quand bah, même, on va. est des francs, faut bien qu'on ait notre pinard et notre sauciflard, sinon la croisade c'est moins marrant.
3: Oui, il y a les ordres militaires aussi, on en a pas parlé, mais on en parle souvent. Ça mériterait un épisode en entier. Il y a plein de légendes qui tournent autour et qui ont traversé les siècles avec les Templiers, les chevaliers teutoniques, les Hospitaliers, etc., C'est qui, c'est qui ces gars-là
4: en fait, pour protéger les pèlerins qui vont continuer d'affluer vers Jérusalem pour aller dire salut au Christ, enfin et à son tombeau surtout, qui a été reconquis. <rire> je suis vachement gênée parce que j'ai mes lunettes et mon masque et donc j'ai plein buée. de buées donc je vois rien, je ne <rire> vois plus et le casque, <rire> et le casque, je suis bien bien harnachée en fait il y a des des groupes au départ de moines, moines soldats qui vont s'armer, qui vont être créés pour protéger ces pèlerins tout le long de la route il va y avoir plusieurs ordres, notamment l'ordre des templiers qui eux sont reconnaissables c'est peut-être ceux que j'avais dans la tête avant de préparer l'épisode les mecs qui ressemblent au Kutuk's clan exactement
6: qui ont leur long manteau
4: blanc ouais, avec la croix rouge et euh, d'ailleurs, juste pour que vous ayez un petit peu ça en tête, à leur retour, euh, après la chute des États latins, on verra, ils vont devenir aussi les banquiers des rois. Et puis, euh, Philippe le Bel va, va les faire tous arrêter un vendredi 13. Et c'est là, de là que vient le truc de vendredi 13. Ça Fun fait. fact ah. Ouais, exactement. Mmh. Et puis, on va aussi avoir l'ordre des hospitaliers. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont euh, euh, des, des chevaliers qui, eux, de leur côté... Euh, euh, accueillent les croisés et les pèlerins pour les soigner. Ah sympa. Vont, euh, bah oui. C'est que c'est voilà. C'est de des aussi gens hein, ceux hein, qu'on appelle les chevaliers de l'ordre de Malte aussi. Exactement. Les, les hospitaliers. Et euh, oui, funny fact. Et ils ont une de... croix rouge aussi. Hein, l'ordre voilà. de Malte. L'ordre de Malte existe toujours aujourd'hui. C'est une ONG euh, qui ouais, est, est basée marrant, euh, où d'ailleurs euh, à Rome. Ouais, Arame, Arame, ouais. Arame, ouais. Arame, à Rome, pas mal. Voilà et qui a aussi une petite antenne à Paris, je crois. Moi j'avais
0: noté en fait c'est un peu les services, comme les services d'ordre en manif en fait ces trucs là ou les medics en manif. Non mais c'est vrai. C'est tous les ordres qui vont soit te soigner soit protégé pour les pèlerins et les états latins qui sont quand même euh, des, petites, euh, des petits villages gaulois au milieu d'une zone qui est ouais. plutôt hostile pour eux. Quoi.
3: Alors, je ne connais pas assez l'histoire mais c'est peut-être un des seuls cas où on a des moines euh, qui sont chevaliers aussi et qui vont à, à la baston hein, parce que là ils se ouais. battent aussi, ouais. hein, je ne sais pas si ouais, c'est ouais, la seule fois. Ils sont armés, je ne sais pas. On demander à non JB.
5: C'est vrai que c'est un truc ah. à noter c'est que des membres du clergé vont prendre les armes ce
4: qui est complètement inhabituel. Dans le film de Dragon aussi ah. il y a ça. Dans Coeur de Dragon quand ah. ah. ils prennent le coeur Pardon, je
3: là. <rire> on ne parlera pas du trésor des Templiers, je vous le dis. De toute façon, c'est JB qui a tout trouvé. <rire> c'est comme ça qu'on finance le podcast. On va avancer notre histoire. On a encore plein d'échecs de croisade à vous parce partager. Parce que c'était que la troisième qu'on est ouais, là. On va, aller plus vite on sur les va essayer d'aller vite. Alors, on va vers la quatrième euh, qui s'est soldée par la prise de Con Constantinople. Alors là, on comprend plus rien. Ouais. Innocent III lance la quatrième en 1202. C'est quoi le plan de base
5: Alors, le plan à la base, c'est de prendre l'Égypte. Juste, faut expliquer. Parce que, en gros, donc, vous vous souvenez, on avait Saladin ils fondent les Ayoubides cette dynastie qui occupe le Proche-Orient et euh, l'Egypte et en fait le cœur du, de l'islam va se déplacer au Caire à ce moment-là ah ouais. donc euh, c'est vraiment là que le pouvoir du sultan Ayoubide euh, s'installe même s'il garde un pouvoir assez fort sur le Proche-Orient euh, bref donc le plan d'Innocent III c'est d'aller prendre l'Egypte euh, pour ensuite reprendre les lieux saints
0: d'accord Sauf qu'il va se faire complètement <rire> détourner de son plan, parce qu'il y a les petits Vénitiens qui sont assez malins. Enfin, Moi, je pas, pas tout compris acteurs. au bail des Vénitiens. Mais
5: Alors, en, gros,
2: pas évident, hein.
0: euh, en gros, en fait, eux, euh, ils veulent récupérer une, une petite ville qui s'appelle Zadar. Qui se, retrouve en, qui se trouve aujourd'hui en Croatie. Et en fait, là-bas, il y a notamment euh, le, le neveu de l'ancien empereur mmh. byzantin qui s'est fait désinguer. Dé ah oui. Et en gros, il y a un bail avec eux où, du coup, le but, c'est reprendre cette ville et euh, aider ce, euh, ce Alexis, ce neveu de l'empereur, ouais. à reprendre en fait, le trône de Byzance. Et donc là, c'est un gros twist dans les croisades parce qu'on l'a dit tout à l'heure, au départ, c'est quand même un peu une espèce d'alliance euh, fratrie entre chrétiens. Et là, en fait, c'est les chrétiens d'Occident qui vont aller dégommer les chrétiens d'Orient, en tout cas, qui vont aller dégommer l'empereur byzantin pour remettre le neveu de l'ancien empereur. Oui. Et en
5: échange, pas... c'est que les Vénitiens ils sont censés euh, les aider à la Mais en croisade. En fait, c'est ça qu'on n'a enfin, pas expliqué, c'est que ouais. les, oui.
3: justement, ces, ces croisés-là n'ont pas assez de pognon pour euh, partir tout voilà. seuls et ils prennent les ils, mmh. ils, ils engagent ils les Vénitiens des... ouais. pour les emmener. Sauf que comme ils n'ont pas assez de pognon, les Vénitiens ils font pas de problème. Tu
0: viens nous aider en Croatie et puis après je t'emmène là-bas, il n'y a pas de problème. Et En fait, ils les ont jamais emmenés en Égypte. <rire> <rire> parce qu'ils les ont à Byzance est à peu près l'autre bout quand tu es à Venise pour bon, aller en Égypte. C'est pas vraiment la route En
5: fait, ils les amènent, ils les amènent à Byzance et là, en plus, les croisés vont faire vraiment euh, un massacre en fait, à Constantinople. Donc, ils remettent euh, le neveu là, sur le trône. Et puis, euh, mais par, par, par la même occasion, ils vont mettre ils vont à sac euh, Bré... Byzance. C'est à ce moment-là qu'ils récupèrent notamment les fameux chevaux qui sont sur la basilique Saint-Marc. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais. et, euh, et en fait, ils ben voient, dise, en plus, ouais. ils... Euh, oui, à Venise, pardon. Et donc, c'est vraiment... Euh, donc là, ça se castagne euh, pas mal entre Byzantin et Croisé. Sauf qu'en retour, euh, bah, le, le mec qu'ils ont installé sur le trône à Byzance, il dit « Ouais, en fait, j'ai plus très envie de vous aider pour la croisade. C est c est et, finalement, <rire> ouais. je vais pas payer. Je suis vachement bien
4: ici, salut. Ouais.
3: » Il n'y avait pas de poignons non plus. Il ouais. Non, pas, il n'y que trop. dalle. Ouais. Et
4: juste un petit... Euh, petit... Petite remontada, c'est euh, en fait à l'époque, on parle de Constantinople, mais c'est effectivement la, la même ville que Byzance, euh, juste pour, parce qu'on a ouais. dit un peu les deux noms, et euh, c'est Istanbul aujourd'hui, voilà. c'est très
3: juste Léa, merci. <rire> euh, on va pas faire long sur la quatrième, de toute façon on a compris elle est encore pire que les deux d'avant. Ouais, ça marche
5: pas quoi, <rire> c'est vraiment qu il y la, la transition
2: du coup entre le chrétien d'Orient et le chrétien d'Occident, là c'est vraiment la, la guerre est déclarée. Ouais. Est ça.
3: Donc je vous propose d'aller directement euh, à, la, à la cinquième. Euh, c'est quoi le but
5: Alors là, il y a le pape. Alors c'est Jérusalem, euh... alors, je crois toujours. Ouais, à chaque fois. toujours. <rire> on a, mais
3: des fois, les plans changent
2: un peu. C'est pour ça que je demande. Le mec qui
5: décale un peu la veille avant de partir, il peut <rire> me
2: C'est toujours Jérusalem le but final, mais on a d'abord le pape qui essaie de convaincre le sultan d'Égypte, du coup, de, re de rendre Jérusalem. Euh, mais le gars construit en fort, en fait, pour bloquer Acre. Euh, et on a donc les armées hongroises, autrichiennes et bavaroises qui attaquent. Ça ne marche pas, donc on change de stratégie et là on s'empare de Damiette pour l'échanger contre Jérusalem.
5: Alors Damiette, c'est un port dans le delta du Nil, hein, parce que moi, perso Égypte, je ne savais ouais. absolument oui, pas où oui, suis pas très bien
2: non plus. Ouais.
0: <rire> ouais. Bah, son nom n'est pas trop à savoir. Enfin, Damiette, tu imagines ça, <rire> je ne sais pas, euh, éventuellement... On Charente, se lève tous vois, pour <rire>
5: Damiette. <rire> Damiette. <rire> oh, là, là, là. Oui, donc Parfois. en
0: fait, on ne voulait pas faire comme la quatrième
3: et attaquer directement Jérusalem, sauf qu'on fait comme la quatrième et ça ne va pas marcher. Ça ne marche toujours pas. Voilà.
0: Ouais, alors, et en plus, là où ils sont vraiment Mais débilos, si je vous permettre à les croiser, vous êtes débilos à ce moment-là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, grosso modo, les musulmans euh, du prochain ils en ont à peu près rien à secouer des croisés. Parce que là, de l'autre côté, il y a Genghis Khan qui est en train d'arriver avec tous les Mongols. Et ils font beaucoup plus peur. Voilà, vous vous ouais. souvenez quand on
5: disait que les croisés, en fait, ils n'en avaient rien à secouer ouais. Donc là, on est au
0: début du XIIIe voilà. siècle. Et euh, les Mongols, ils commencent à faire peser une menace très sérieuse ouais. euh, sur ces territoires-là. Et en fait, le sultan, du coup, il ne peut pas être sur tous les combats. Et donc, en fait, il propose un deal aux croisés en euh, leur proposant, en fait, de leur donner Jérusalem. Mais comme ils sont en train de s'embrouiller entre eux, les croisés, mmh sont pas bien d'accord sur les routes. En fait, ouais. ils acceptent pas le deal et en fait, ils en profitent pas du tout. Et c'est game bah over, oui. quoi.
4: Et le en fait, le pape euh, veut pas du tout négocier avec eux en mode quoi vous nous proposez ça Mais moi, je négocie pas. En fait, c'est mort. Mais mes gars, en fait, c'est dans ton intérêt. C'est ce que tu cherches depuis tout tel. Ouais, en fait, c'est un
2: fanatique. C'est euh, le mec s'appelle Pelage. Bon, c'est le représentant du pape et il veut absolument reconquérir l'Égypte. Il, il arrête pas de refuser. Je crois qu'on lui repropose Jérusalem trois ou quatre fois. Le mec dit non systématiquement. Ça... Ouais. En fait, il
0: a oublié que l'Égypte, ça... c'est Le point A pour aller
2: <rire> à Jérusalem. Ça, ouais,
0: il...
3: Très malin les gars. Un peu hein
5: fanatique, ouais. Non, fanatique.
3: Non, c'est vrai que les Français, eux, veulent, eux, veulent plutôt échanger euh, Damiette contre Jérusalem. Mais
5: qui échange Le... Damiette contre Jérusalem <rire> C'est un deal dit... tout, tout pourri, en plus. Personne ah, ne sait ce que c'est Damiet, quoi. Ça, ah. chose, ça, ça permet quand
0: même de faire une petite parenthèse sur Jérusalem, mais euh, en fait, c'est une obsession, on dirait pas bien parce qu'ils sont pas très forts, mais c'est une obsession des croisés et des chrétiens. Pour les musulmans, Jérusalem, certes, c'est une ville importante, mais c'est que la troisième ville sainte de l'islam, et euh, c'est une ville qui est... Euh, qui est qui n'est pas non plus centrale, même économiquement à l'époque, c'est une petite mmh. ville. quoi Ce euh, n'est mmh. pas, pas le gros, le gros power là-bas. bon
3: bah, Tant pis pour eux, hein. pas de Jérusalem euh, pour le dessert. Voilà, péché d'orgueil. On arrive maintenant à la sixième croisade. Mais du coup, on,
5: on en fait quand même une sixième. Parce que sinon, on en fait quand même une Ne vous inquiétez
3: pas, c'est bientôt fini. On a été vite hein, sur les croisades. Hein. Euh, je mmh. vous le rappelle, vous pouvez euh, écouter des épisodes de podcast consacrés à chaque croisade. Il <rire> n'y hein, <rire> a pas de problème. <rire> bon, bon, est euh, croisade. Est la sixième est un peu plus fun. Euh, elle s'appelle la croisade de l'excommunier. Moi, j'ai bien aimé euh, ça elle c est, c est, est un qui, peu
5: absurde encore, ça.
3: C'est qui, qui l'excommunié Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'excommunié Racontez-moi Alors,
5: c'est Frédéric. Alors, si je ne me trompe Deux. pas, Deux. Frédéric II, c'est un, un Germain Ouais, c'est le roi du Saint-Empire. Voilà, c'est le roi de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc lui, en fait, euh, en gros, le pape fait pression pour qu'il lance la croisade. Et puis finalement, Frédéric II, je sais pas, il a des soirées, il a autre chose à foutre. Donc il tarde un petit peu et ça plaît pas du tout au pape qui lui dit « Ok, bah, je t'excommunie. » parce je te que" cancelle. Que, te, voilà, <rire> il le cancelle complètement. Genre « Tu me saoules, t'as pas fait la sixième croisade. » Bon, bref, et en fait, Frédéric II, il se rend compte que, enfin, euh, voilà, que finalement, bon, il a son royaume et tout, mais euh, il se, euh, finalement, il se dit, ouais, quand même, faut que je fasse la croisade. C'est pas, cool. pas ouais. très cool, ouais. euh, voilà.
3: Sachant qu'en fait, lui, il avait d'autres chats à fouetter, il venait d'arriver, il fallait d'abord qu'il consolide son territoire. Et... C'est ouais. ça. Ouais.
0: Mais en fait, ouais, c'est un peu un jeu diplomatique entre les ouais. deux, c'est-à-dire que c'est quand même l'empereur du Saint Empire romain germanique qui, à cette époque-là, en fait, pèse beaucoup sur le Vatican, ouais. et en gros, euh, le, en, le pas l'empereur, pardon, le pape, à ce moment-là, veut éloigner Frédéric II. En gros, il y a des tension euh, politique entre eux et il veut l'envoyer en croisade pour justement un peu desserrer les taux
5: ouais, de
3: sachant qu'il a Vatican. la Sicile et aussi le nord de l'Italie voilà. ouais, forcément ça fait, ça fait chier le pape. parce que
5: parce que vous vous souvenez hein, ce qu'on disait c'est que le pape est finalement considéré comme au-dessus des rois à cette ouais. époque là voilà donc il y a cette bataille finalement donc Frédéric II va partir en croisade avec une armée de 12 000 hommes il fait sa petite escale à Chypre à Acre et puis euh, enfin il essaye de faire un accord avec le sultan lui il passe plutôt oui. par la négociation donc ouais. ce, qui est, ce, qui, ce qui montre en plus que voilà les croisades c'est pas aussi que des guerres permanentes
3: si je peux me permettre aussi le, le pape l'avait le pape avait bien senti. Il a regardé toutes les croisades d'avant et il dit ⁇ Si j'envoie Frédéric là-bas, <rire> ça va foirer, il va claquer, <rire> c'est Mais
5: en fait, non. ⁇ Ouais, et donc en 1229, euh, Frédéric II arrive à faire un traité euh, du coup, avec euh, les, les musulmans euh, et, euh, qui s'appelle le traité de Jaffa. Donc il obtient une trêve de 10 ans, il récupère Nazareth, Bethléem et Jérusalem wow. à condition que les musulmans aient toujours accès aux lieux saints. Donc, C'est plutôt une victoire Plutôt, plutôt, plutôt réussi euh... et en plus le pape lui dit Ouais bon d'accord Frédéric t'as quand même géré Vas-y je t'excommunie plus je ouais. te décancelle. C'est terminé <rire> ouais, Sachant
3: alors. que lui il, visiblement une fois qu'il a signé ce traité Il se barre direct Il ne voulait pas rester là le gars
2: hein. Le problème c'est qu'en fait dans la négociation il n'y avait que les musulmans puissent accéder au lieu saint Mais aussi que les murs d'enceinte de Jérusalem soient abattus Et comme le, reste, le mec il reste que deux jours Il abandonne complètement Jérusalem en fait à la merci des pillards euh, Et les états latins d'Orient en fait en proie euh, à la guerre civile mm.
0: Ouais, donc en gros, il a, on arrive à garder, enfin, euh, euh, les les, les, les cadeaux, bah, là. <rire>
6: à, toujours à garder... les, oh, non, sur euh, tous les coups.
0: <rire> Ils arrivent à garder Jérusalem, grosso modo une quinzaine d'années. Hein, traité de Jaffa c'est en 1229 et en 1244 Jérusalem est reprise et euh, d'ailleurs du coup Fred II est excommunié. <rire> excommunié. excommunié. Et le, il rebloque <rire> re re son number. <rire> le cas, il dit, il repartira saouler.
3: pas. Il repartira pas. Pourtant, il avait fait du bon boulot. Euh, il avait cancel son, son excommunion et hop, il est de nouveau ex excommunié. Voilà, bon on a bien avancé je suis content on arrive maintenant aux deux dernières croisades celle de Saint-Louis et celle le grand 3 les dernières croisades je me suis pas fait chier avec ce titre hein. <rire> <rire> les dernières croisades <rire> vous démerdez vous avec ça avant d'être saint. Il ah, y en a un peu marre là. Il <rire> ah, y, pas... y en a marre. Mais là, ça va être sympa aussi. C'est Saint-Louis. Saint-Louis qui s'appelle euh, Louis IX avant. Hein. Alors, ouais. euh, comme tous les avant autres, là, euh, Louis IX, il est chaud pour euh, délivrer. Non, mais lui, il est vrai, complètement
5: moi. allumé du cibolo aussi. Il est vraiment très, 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 très fervent. D'où le nom de Saint-Louis.
0: Saint oui, tu parles d'un saint là. Quand même. Non, c'est ouais. pas pour ça qu'on l'appelle Saint-Louis. On l'appelle Saint-Louis parce qu'il était canonisé après. C'est littéralement un saint chrétien depuis.
5: Oui, c'est vrai, pardon. Mais aussi parce qu'il croyait qu'il était. Oui, il est quand même allumé du cibolo. Il est quand même allumé du cibolo,
3: alors lui, il veut délivrer Jérusalem. Si vous n'aviez pas compris, c'est ça le but Ah, c'est vrai. mais c'est incroyable. Moi je vais partir
0: de j'adore
3: ce truc. Mais c'est génial. Alors c'est assez bien cette histoire parce que c'est c'est un des en plaquette
0: chaussette le gars, tranquille.
3: C'est un des seuls ports c'est un des seuls ports français qui est sur la côte méditerranéenne. Mais c'est à côté de chez toi Julien c'est très joli
5: Degmorte. Oui, il
3: y a des remparts et tout et c'est là qu'on fait le sel. Voilà, C'est là
5: qu'on a massacré des Italiens au 19e aussi. Ça va, il fait du bon sel.
3: Alors comment that's best
2: ben comment ça se passe Il va s'arrêter à Chypre, il va prendre Damiette.
3: Encore ah putain en fait, Dès que c'est Julie qui prend la parole,
2: c'est Chypre et Damiette. <rire> c'est spécial. C'est mes petits spots à moi. Et il va foncer vers le Caire, sauf qu'il est capturé, le bolos. Ah. Donc cette captivité va provoquer la croisade des pastoureaux. Oui. Euh, eux, c'est des, des, des moines en fait hongrois qui lancent cette croisade en affirmant que seuls les pauvres, les ambles et les bergers peuvent reprendre Jérusalem. C'est un peu dans l'esprit de la croisade des enfants dont on n'a pas parlé. mais En gros, c'est une autre croisade de pauvres. Pauvres. On s'épargne euh, ça. C'est voilà. pas vraiment des enfants. les croisades. C'est pas vraiment ça. des enfants, voilà. <rire> okay. euh, et donc c'est des gens qui veulent un peu donner leçon à tous les nobles et dire « Attendez, nous, on va mieux faire la croisade que vous euh, ». Bon, c'est très très réprimé. Il euh, n'y a que quelques rescapés qui s'embarquent pour Saint-Jean-d'Acre. Et entre-temps, on paye la rançon euh, de Louis IX qui débarque lui aussi à Acre, passe 4 ans en Palestine en se comportant comme le roi. C'est-à-dire qu'il fortifie les villes, les défenses de ce qui reste du royaume de Jérusalem. Il envoie des émissaires pour causer avec les sultans, avec les, men de, avec les mecs de Genghis Khan aussi. C'est pas bête, ça, hein, dis Et... donc. Les mecs qui bah, Genghis Khan, hein. ceux qui chantent <rire> <de> Moscou, Moscou. <rire> <rire> ouais, ouais ceux-là même, ouais. <rire> <rire> même. Euh, sauf qu'en fait, il y a sa mère qui a assuré la régence qui meurt. <rire> donc, il est obligé de rentrer à la maison. Ouais, je suis désolée, il faut que je
0: revienne ma maman avec la <rire> <rire> Donc C'est encore un, un échec. qui <rire> Mais par contre, en fait, c'est vrai que c'est qui va participer en grande partie de la légende de Louis IX, futur Saint Louis, euh, en Europe, mais aussi justement euh, dans cette zone-là, c'est que en fait, pendant les 4 ans, lui, il est un peu mégalo. Quoi. Et donc, il va construire plein de trucs. Enfin, c'est le premier qui reste un peu longtemps. Et euh, beaucoup de musulmans, en fait, se disent, mais c'est quoi ce roi qui a l'air quand même méga puissant, parce qu'il est construit mmh. plein de trucs, mais pourquoi le mec est à des milliers de kilomètres de chez lui Non, t'es roi, t'es sur son royaume. Clair. Et en fait, le gars, je pense que juste, il kiffait le soleil, tu vois. Il était bien. Déjà, il partait tête morte, c'est un indice. <rire> mais voilà, et donc effectivement, il a... Tout tout ce travail en fait de construction où il va vraiment remodeler euh, l'état de Jérusalem qui va qui va compter un peu.
4: Tu penses qu'il a construit une synagogue de Tong?
3: Euh, probablement. Le, de claquettes, hein, de claquettes, de claquettes. Bah, les claquettes de Saint-Louis, elles sont bien connues. Tu les achètes avec mort. Bref, bon. C'est encore un échec. Moi, je pense qu'il faut lâcher l'affaire. Mais non. Euh, non, Louis non, Marais, non. Euh, on bon, ouais. il, va, il, va tenter, il va tenter un dernier move. Euh, la dernière croisade, ce ne ouais. sera pas celle d'Indiana Jones, attention. Voilà, <rire> voilà. Mais celle de, de Saint-Louis.
5: Ouais, et là, en plus, euh, les choses, les bails ont un peu changé encore une fois euh, en terre d'islam, puisque cette fois-ci, les Ayoubids, c'est terminé. Hop, ils sont fait prendre le pouvoir par les Mamelouks. Donc les Mamelouks, en fait, c'était des esclaves. Euh, qui étaient euh, justement des populations euh, nomades à l'origine euh, turcophones, qui avaient été prises pour prix parce que c'était d'excellents cavaliers, donc des esclaves qui étaient devenus la garde rapprochée du sultan. Et ben bah, un jour ils gouillent le sultan et ils prennent le pouvoir. Mais le truc c'est que c'est des chefs de guerre de malades mmh. du coup. Ils c'est vraiment des professionnels de la guerre et de l'armée. Et donc euh, bah, la nouvelle croisade ça, contre euh, les Mamelouks ça va être Très compliqué pour euh,
3: J'imagine qu'on va à Damiette, euh, encore une fois, <rire> ou pas à Julien
5: Et non Changement de destination Alors on va
3: où
2: Il va à Tunis cette ah, fois. Ah non, on comprend plus rien là. Sauf qu'il est quand même malade, sourd, il faut le porter pour marcher. Euh, <rire> mais il est hyper bah, religieux. C'est 30 ans plus tard. C'est ouais, ouais. quand même un bail après, et le mec est très religieux, très respecté. Il est rageux d'avoir euh, foiré la dernière fois. Donc il y va, euh, porté sur sa chaise, mais il y va, mais donc à Tunis. On sait pas trop pourquoi. Alors est-ce que c'est une étape ouais, à ça, la terre est-ce que c'est une base arrière pour attaquer les Égyptiens Encore
3: pour attaquer Damiette, je pense. <rire> ouais, je pense que
2: c'est Damiette. Je pense que c'est Damiette le cœur de tout. Est-ce qu'il veut prendre Tunis Est-ce qu'il veut convertir le calife en fait Il paraît que c'est ça, il veut convertir le calife mais le calife il veut pas. Euh... <rire> sans blague. Chelou hein. En fait le mec mais tu
0: imagines genre déjà t'es calife t'es es peinard pénard tu chez toi t'as ta religion et il y a un mec qui arrive déjà il est porté sur une pièce. Ah moi tu mort. Il est aveugle il dit ouais ça te dit pas de te convertir à ma religion qui a Bah non. En fait,
3: non. Bah non, désolé. <rire> euh, du coup, qu'est-ce qui se passe c est, c est bah, Il meurt en fait hein. ouais,
5: en complètement. Ouais, bon. Globalement, il entend plus, il voit plus, euh, pouf, il claque. Et puis, 30 ans plus tard, il sera donc canonisé. C'est là qu'il devient Saint-Louis. Et, Et Saint -Louis, moi, je comprends l allumé l allumé pas cibon. bien pourquoi ouais, il est canonisé. Moi, je me peu. suis dit
0: aussi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit sur Saint-Louis. Mais parce que pareil moi en préparant, j'ai pas bien compris. Je pense que... En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on mon on a pas bien investigué la vie ça qu'on se repense de ça. C'est la huitième
3: croisade qu'on fait là, mon gars. Moi, je me rappelle de mes croisades. on sent qu'on a fatigué Et juste,
2: je me rappelle que le mec était ultra religieux. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il y avait cette légende aussi, justement,
0: du roi sans terre. C'est-à-dire que, comme il y avait une régence, lui, enfin, lui est parti, il y avait une régence. Et en fait, lui, il a un peu voulu, j'imagine. Enfin, je à mesure, j'avais.
4: T'enfonces peut-être pas trop, Yoann.
0: Arrête-toi là, sinon, t'en voudrais pas. Tisseur, en fait de royaume chrétien très loin de chez lui, il y avait un peu un truc effectivement très très pieux de faire régner le christianisme euh, voilà, on vous invite à aller euh,
2: vérifier ces informations voilà.
0: <rire> et à me dire si je dis de la merde alors on a dit que c'était la dernière croisière dans réalité il y en a encore une toute petite
3: derrière ouais, de mais ouais, mais ouais, mais en, ouais, mais un en tout cas le,
5: le bilan c'est qu'en 1271 les, les même looks reprennent Acre et, et, et Jérusalem et Game Over c'est terminé et état à latin d'Orient à ce moment là voilà, petit mais...
0: point contexte euh, qui est intéressant parce que c'est à peu près en même temps euh, tu euh, inventes là ou pas on va continuer alors effectivement c'est exactement en 1291, donc il euh, n'y a plus d'État latin, euh, on vient de le dire. Mais point contexte, Marlène a parlé des Mamelouks. En même temps, en fait, le, le, là, l'empire euh, d'Islam est totalement disloqué. Mmh. On a les Mamelouks en fait, qui reprennent toute la partie euh, à l'ouest. Et c'est vraiment cette période-là où les Mongols euh, tuent le dernier calife abbasside. C'est en 1258, mmh. donc au milieu du 14e. Du... 13e siècle, excusez-moi. Et euh, voilà, donc en fait, euh, c'est vraiment un grand changement, en fait, ce 13e siècle, au niveau de la Méditerranée. Les cathos rentrent chez eux et euh, au niveau de l'islam, bah, c'est le gros bordel parce qu'il y a des vraies invasions beaucoup plus importantes, en fait, dans l'histoire ouais. de l'islam que, euh, que les petites croisades des, des petits rois sans terre. Et
4: côté des croisés, vont... c'est pas genre un siècle après qu'il va y avoir la guerre de cent ans qu'ils vont se remettre euh, de la violence les uns sur les euh, autres
3: bah, Demande à Johan. <rire> euh, je crois Alors, que... Euh... On arrive euh, vers la fin de, 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 de nos, nos, nos petites croisades. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on utilise quand même le terme croisade pour des croisades qui ne sont pas forcément sainte mais simplement pour punir les hérétiques. Hein, on, ça, ça mériterait un autre épisode aussi, mais par exemple, il y a les qatars les Albigeois etc., etc., ouais. euh, on n'en parlera pas là, mais ça, ça s'appelle aussi des croisades. Ouais. Nous, on se focus sur la Terre sainte. On est comme ça. Ouais. Euh, on va faire un, un petit et Damiette surtout, on va faire un, <rire> on va faire un petit bilan des croisades. Euh, J'ai écrit simplement cette question. Bien ou quoi Bien ou quoi Non, c'était <rire> bien <rire> quoi. On fait le bilan calmement.
5: Bah, qu on fait le bilan globalement. On n'a pas récupéré le tombeau du Christ. Enfin, ouais. les croisés n'ont pas longtemps. C'est un peu raté. Il n'y a pas eu non plus des masses de conversion. Pas eu des conquêtes de dingue. Euh, il euh, y a eu des échanges, mais qui restent relativement réduits. Ils en repartent quand même avec le pigeon voyageur, ça c'est hyper ah important, yeah. sachez-le, hein, parce qu'ils se sont fait quand même bien avoir les croisés plusieurs fois, parce que les, les musulmans avaient toujours un temps d'avance grâce à leur petits pigeon. Donc ils rapportent ça de voyage et du sucre, c'est quand même pas ouais, mal. Les mais agricos, mais si les ça,
0: ça a quand même en fait créé, mine de rien, même si c'est avant tout des relations guerrières, en fait ça a créé des relations commerciales, des échanges de technologies entre ces deux civilisations. Euh, donc pas vraiment de conquête mais quand même voilà des, des évolutions et puis euh, ça a quand même consolidé tout ça mine de rien les monarchies européennes malgré tout parce que en fait ça a fait partir plein de seigneurs euh, un peu loin de leurs terres et que du coup ça a affirmé les pouvoirs centraux euh, et y compris vis-à-vis -vis du pape en fait donc ça, ça a quand même modifié un petit peu l'équilibre politique en Europe alors ça a et, bien marché
3: et... aussi pour les, pour les pour les pour les pour les villes les villes-États euh... ouais voilà, bah, bah, ça oui, voilà, voilà les, les
5: cités états italiennes qui du coup euh, commercialement bah, ont on fait pas mal de business se se retrouver au milieu du game quoi ça c'est pas, euh, pas mal et à l'inverse Byzance commence vraiment son déclin euh, ouais. euh, sévèrement pendant, pendant cette période ils étaient sur le passage
2: et ils ont vraiment morflé à chaque fois euh... ouais. Et, et ouais, c'est vraiment l'endroit où à chaque fois les croisés font n'importe quoi. Et
3: euh, et Damiyat également également euh, <rire> pour, <rire> pour le monde musulman, petit bilan calmement.
0: Bah, on l'a dit en fait le monde musulman, il est totalement bouleversé, euh, on a parlé des seljoukides au début, euh, les mongols et les mamelouks après. En fait, il est vraiment euh, on arrive à la fin du XIIIe siècle où euh, on n'a plus du tout l'empire qu'on avait au, au 8e ou 9e siècle. Il était est un peu trop utopique cet empire. Aussi, il est complètement hein. voilà, mais il est complètement éclaté entre euh, diverses zones d'influence euh, qui viennent soit de l'Est de l'Ouest.
3: Okay. Euh, les croisades ont été longtemps euh, décrites par l'Occident comme des événements héroïques on vous l'a dit un petit peu, ouais. avec des grandes figures comme Godefroy de Bouillon, Saint-Louis, est-ce que c'est -ce est une vision qui a
5: perduré dans le temps bah ouais, C'est une vision qui a, qui a perduré quand même assez longtemps notamment euh, avec les récits de Guillaume de Tyr, hein, c'est une des sources euh, sur lesquelles au début les historiens se basaient beaucoup sur les, les récits finalement de nobles et petit à petit euh, voilà, on, on est un peu revenu de, de cette histoire très héroïque et qui aurait été centrale dans l'histoire du monde quand en fait, euh, elle était beaucoup moins du côté de l'islam. Et puis euh, aujourd'hui, bah, on en est un peu revenu pour plutôt les présenter comme des événements un peu honteux aussi. Il ouais. euh, y en a même qui les ont présentés comme le premier expansionnisme mmh. colonial. Aujourd'hui, les, les historiens rejettent quand même beaucoup euh, cette idée-là parce qu'ils expliquent que certes, il y a eu une colonisation des terres, mais il n'y a jamais eu d'idéologie coloniale, de colonialisme ouais. à, à en fait, proprement ouais, parler.
0: C'est pas du tout comparable à, euh, voilà. aux empires coloniaux ouais.
3: après. Et puis c'est vrai que c'était pas les seuls, les croisés, on vous l'a expliqué, hein, à, attaquer, ouais. à, attaquer, à attaquer ce ouais. coin-là, ouais. c'était euh, des assaillants parmi d'autres.
0: Ouais, pour ouais. moi, c'est euh, la leçon principale que j'ai retenue de cet épisode. Non, mais c'est vrai que, en fait, les croisades vues d'Europe sont un événement euh, très fort de la chrétienté et du Moyen Âge. En fait, vues du monde islamique, c'est un événement très secondaire par rapport aux Seljukides, aux Mongols, à des civilisations beaucoup plus puissantes et qui ont eu, fait beaucoup plus de dégâts aux proches et au Moyen-Orient.
2: C'est quand même un truc qui a marqué les esprits. Enfin, euh, je, je lisais qu'en fait, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus dans la mémoire collective euh, sur les terres euh, qui, ont, qui ont subi ça que chez nous, où on voit vraiment ça comme un truc hyper lointain. Mmh. Là où euh, c'était quand même voilà, des espèces... C'était évidemment il y a très longtemps, mais c'était des massacres terribles et qui ont marqué les esprits, je pense davantage, euh, notamment au niveau de la cruauté. Enfin voilà. Y avait...
0: bah que les Mongols, je suis pas sûr. Hein. Enfin, non, pas
2: forcément plus mais... que les Mongols, mais par contre plus que chez nous. Oui, nous, oui. On enfin, voit ça, ça as tu raison. Tu vois, comparé oui. à chez nous, on se dit, ouais, les croisades, c'est un truc lointain, on a fait la guerre sur les terres concernées c'est ouais ce ouais. truc là c'était mais pas forcément mais pas plus aussi enfin
0: oui. c'est tout à fait vrai ce que tu dis c'est aussi lié en fait à la récupération politique oui, tout en, fait. euh, musulmane hein. mais plutôt au XXe siècle donc euh, bien plus tard mm. où euh, les frères musulmans euh, Erdogan enfin alors il y a aussi euh, la valorisation de la figure de Saladin oui. en fait on va réutiliser ces épisodes des croisades européennes soit pour dé... pour dénoncer le colonialisme européen soit au contraire pour appeler à au djihad en fait à la guerre sainte dans certains courants islamistes euh, en fait comme une sorte de contre-croisade en tout cas, de croisade musulmane. Mmh,
3: mmh, mmh. Ouais, et puis, enfin, euh, ça, c'est du côté musulman. Du côté euh, extrême droite, euh, on, on utilise aussi le terme. Enfin, on peut re reprendre le mot euh, croisade. Pour, euh, euh, oui, en bah, général,
5: c'est jamais très bon signe, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Voilà, côté, ça, c'est ou un autre. petit peu l'extrême ouais. droite.
3: Voilà, je sais que. Il me semble que. Il me semble que. Comment il s'appelle
0: euh, Robert, Robert, Robert Ménard.
5: Robert Ménard, oui, ouais. qui partait
0: en croisade contre les kebabs.
3: Attention, ah bah,
5: <rire> ça, c'est une sacrée croisade.
0: C'est <rire> vrai qu'on en rigole, mais le terme, il est, il est pas anodin, quoi. En fait, très droite.
3: Mais d'ailleurs, il y a aussi celui qui a foutu une baffe une baffe à, à Macron qui ouais. a créé Bonsoir, Bonsoir Saint-Denis Saint donc c'est quand même un peu un peu mode croisade ou plutôt Roland Cristal je sais pas non, ça
2: va mélange <rire> des deux
3: voilà c'était notre épisode sur les croisades on espère euh, que ça vous euh, ça a plu je vous l'ai répété si vous voulez aller plus loin euh, vous savez euh, quoi faire parce qu'il y a vraiment de quoi faire euh, on espère que cet épisode vous a donné quelques clés des repères c'est aussi une bonne introduction pour aux croisades hein, je trouve hein. euh, on espère que ça vous a donné l'envie d'avoir envie, envie mais que pas forcément autre chose <rire> <rire> Mais pas forcément envie d'aller faire des conquêtes, c'est exactement
5: ça. Nous, on se retrouve où En librairie, par exemple Alors, on se retrouve en librairie sur les réseaux sociaux euh, et puis, euh, je sais pas, euh, je, ben sur oui, l'Internet mondial. Sur internet bah Internet. Ouais, et mondial. on se retrouve
0: aussi aux rencontres de l'histoire de Blois, où on va euh, dédicacer notre petit livre. Ah bah fait, il faut
3: venir, ah oui. c'est très important ça, Yvonne oui, Super, bah. super, très content. Euh,
0: on se retrouve dans deux semaines aussi.
3: Alors, on se fait des bisous et puis on se quitte avec REM. Bye. 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 Ciao, ciao, ciao.